0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ein frustrierendes Jahr und leider dürfte es dabei bleiben. Als Bulle entschieden long zu gehen, bei der Bewertung und dem Zinsniveau ist schwierig. Entschieden zu shorten ist aber auch schwierig, denn was passiert, wenn die Renditen der Staatsanleihen doch überraschend wieder zurücklaufen? Die meisten Ergebnisse fallen seit dem Closing jedenfalls zufriedenstellend aus. Zoom-Video unter den größeren Gewinnern. Target so gut wie unverändert, was gut ist in Anbetracht der Tatsache, dass die Ertragsaussichten erheblich reduziert werden. Wir sehen in dieser Woche immer wieder Erholungsversuche, aber wir sind gefangen an der Wall Street durch die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Solange wir hier keinen Rücklauf sehen und es ist Angst im Markt, dass die Renditen eher die Marke von 4% überschreiten könnten, so lange wird es der S&P 500 schwer haben. JP Morgan stufte den amerikanischen Aktienmarkt erneut mit Untergewichten ein, vor allen Dingen die Value-Werte sollte man meiden. In ein bis zwei Monaten könnte sich hier sogar eine Short-Position auf den Value-Sektor auszahlen. Das Kursgewinnverhältnis gemessen an dem Realzins hier in den USA sei im historischen Vergleich etwa 2,5 Punkte äh, zu hoch. Der SP 500 müsste daran gemessen also eigentlich korrigieren. Abgesehen davon müsse man zur Kenntnis nehmen, dass. Zinsen auf einem längerfristig höheren Niveau, das führt zu Nachfragedestruktion, also zu einer Abkühlung der Wirtschaft und außerdem werden die Margen der Unternehmen belastet. Man bleibt also hier im Lager der Bären. Technisch gesehen wird es vor allem wichtig sein, dass der S&P 500 jetzt die 200-Tageslinie halten kann. JP Morgan vermutet, dass quantitative Handelsmodelle unter einer Marke von 3.940 bis auf dem Weg zu 3.920. Da liegt die 100-Tageslinie, dass hier automatische Quantmodelle 50 Milliarden Dollar an Verkäufen triggern und auslösen könnten. Das ist also technisch nicht ganz unwichtig. In dieser Woche stehen weiterhin an der Wirtschaftsfront sehr wichtige Daten an, vor allem am Mittwoch der Einkaufsmanager-Index der verarbeitenden Industrie in den USA und dann am Freitag, die, der Einkaufsmanager-Index für die Dienstleister fallen diese Daten erneut robust aus und vor allem auch die Inflationskomponente könnte erneut Druck auf der Aktienseite und bei den Renditen verursacht werden. Die Renditen könnten dann über die Marke von vier Prozent geschoben werden sehen wir eine Zeichen von Abkühlung wäre das begrüßenswert und dementsprechend eher bullisch für die Märkte. Wir sprechen hier an der Wall Street äh, an diesem Dienstag auch sehr viel über die Verbraucherpreise, die in Frankreich und in Spanien gemeldet wurden für den Februar und sie lagen über den Erwartungen des Marktes. Das schürt also auch bei uns Stück weit die Sorge, dass die Inflation sich auch in den USA im Februar als klebrig erweisen könnte. Und noch mal die Renditen auf dem aktuellen Niveau sind ein Stolperstein für die Aktienseite. Wenn man sich das mal historisch anschaut, normalerweise seit November letzten Jahres die Renditen der zweijährigen Anleihen, wenn die steigen, zieht es den Nasdaq normalerweise nach unten. Eine gewisse Zeit lang hat das in den letzten Wochen nicht funktioniert, aber dieses Gap, das immer noch relativ groß ist zwischen den Zweijährigen und dem Nasdaq Composite, fängt sich an, ein Stück weit ein bisschen zu schließen, aber eigentlich noch nicht wirklich ausreichend. Wechseln wir vom Bondmarkt auf die geopolitische Seite. Wir haben Spekulationen hier an der Wall Street, wie heute Morgen auch bei CNBC diskutiert wird, dass äh, Xi eine Reise nach Moskau plant nur eine Spekulation, aber das ist neben den Anleihemärkten mit der zweite Bremsklotz. Die geopolitischen Spannungen haben unlängst wieder ein Stück weit zugenommen. Wir sehen das bei den chinesischen Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden, die trotz guter Zahlen und teils auch trotz Zeichen einer erholten Wirtschaft nicht wirklich profitieren konnten. Bedeutet natürlich auch, wenn diese geopolitischen Spannungen nachlassen sollten, dass hier ein Snapback-Effekt losgetreten werden könnte. Die Aktien von Baidu werden heute Morgen nochmals bei dem kanadischen Investmenthaus Susquehanna zum Kauf empfohlen. Das Kursziel wird von, von 150 auf 175 Dollar angehoben. Und damit wechseln wir mal zu den vielen Ergebnissen an der Wall Street. Ich fange mal mit der Sonnenseite an, Zoom Video. Der Umsatz lag nur im Rahmen der Erwartungen, aber das Unternehmen tritt sehr stark auf die Kostenbremse. Die Margen also lagen über den Erwartungen und der Ertrag pro Aktie dementsprechend auch höher, als man erwartet hatte. 1,22 Dollar, 80 Cent wurden angepeilt. Die Margen überraschen also positiv und zwar richtig positiv. Die operativen Margen lagen bei über 36% Prozent und über 29% Prozent wurden erwartet. Da hat also das Management einen guten Job gemacht und äh, man hebt die Aussichten an, die Ertragsaussichten für das äh, jetzt laufende erste Quartal. Das Umsatzwachstum ist essentiell nicht vorhanden, das darf man nicht vergessen und der Wettbewerb schläft nicht, das ist das größte Problem von Zoom, aber das Ertragswachstum ist dadurch die Kostenseite und letztendlich hat man über 5,4 Milliarden Dollar an Barmitteln in der Bilanz. Um das mal einordnen zu können, das heißt Zoom Video, ein Viertel des gesamten Börsenwertes ist letztendlich in Cash in der Bilanz. Das hilft also auch. Target ist, finde ich, eine echte Überraschung, dass der Wert nicht stärker unter Druck steht. Das abgelaufene Quartal war in Ordnung. Der Ertrag höher als erwartet und sehr beeindruckend. Man macht sehr gute Fortschritte bei den Lagerbeständen. Die sind deutlich reduziert worden. Lagen bei über 17 Milliarden Dollar Ende des dritten Quartals. Jetzt nur noch bei 13,5 Milliarden Dollar und damit sogar unter Vorjahresniveau. Guter Job also, aber die Ertragsaussichten, wow. Der Ertrag pro Aktie wird, äh, im, wird jetzt bei 1,70 Dollar liegen. Im ersten Quartal erwartet wurden 2,19 Dollar. Das ist eine ziemliche Verfehlung äh, und auch der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr wird mit 8,25 Dollar die Schätzungen des Marktes verfehlen. Die lagen bei 9,25 Dollar. Trotzdem hält sich der Wert erstaunlich gut. Wir haben heute Morgen übrigens bei den Streaming-Werten Dish Network ist über 7% im Minus. Sehen wir auf breiter Front Verluste. Und der Dow Jones, während ich hier aufzeichne, ist mittlerweile ins Minus gedreht. Ein Minus von über 100 Punkten. Also, in anderen Worten, die Situation an der Wall Street bleibt ausgesprochen schwierig. Und bleiben wir mal bei den schwierigen Kandidaten. Norwegian Cruise Line ist heute Morgen auf der Verliererseite. Der Verlust dort lag eine ganze Ecke über dem Niveau der Erwartungen, etwa 20% mehr Verlust, als man erwartet hatte. Die Aktie ist dementsprechend auf der Verliererseite. Advanced Auto Parts, ADT, JM Smoker, AutoZone, Warby Parker, allesamt mit Zahlen, die eigentlich ganz gut waren, überwiegend geschlagen wurden. Da gibt es also nicht viel auszusetzen. So, das war's auf der Unternehmensseite. Wir haben heute einen Analystentag bei Chevron. Hier steht vor allen Dingen eins äh, im Fokus. Man hat die meisten Schlüsselpunkte bestätigt, die bereits bekannt sind. Aber das Tempo der Aktienrückkäufe wird beschleunigt. Ab dem zweiten Quartal wird die Jahresrate auf 17,5 Milliarden Dollar ausgeweitet. Bisher hatte man 15,2 Milliarden und das Unternehmen hatte im letzten Monat erst ein gewaltiges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 75 Milliarden Dollar Gemeldet. Wir haben heute auch einen Analystentag bei Goldman Sachs, wobei so viel darüber diskutiert wurde. Der CEO war heute Morgen auch bei CNBC. Da müsste jetzt wirklich weltbewegendes announced werden, um die Aktie wirklich noch bewegen zu können. So, damit bin ich im Großen und Ganzen auch durch. China hatte ich schon angesprochen. Wir haben heute Abend noch Ergebnisse von Rivian anstehen, von Urban Outfitters und von HP. HP wird spannend. Wie entwickelt sich die Nachfrage im PC-Universum? Es gab gestern eine Abstufung bei Best Buy, einer der großen Einzelhändler für Elektrogeräte und Technologie in den USA. Man befürchtet enttäuschende Business Trends. HP liefert hier jetzt erste Einblicke im PC-Universum. Auch besonders wichtig, weil Dell im Wochenverlauf ebenfalls noch Ergebnisse melden wird, genauso wie eine Salesforce. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.